Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym nasłuchu przedsiębiorcy. Dzisiaj kolejny odcinek z serii o finansowaniu przedsiębiorstw i w jaki sposób to można zrobić. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co się nazywa Venture Capital i naszym gościem jest pan Michał Habowski, członek zarządu Rubicon Partners. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznę od takiego pytania podstawowego. Co to jest ten Venture Capital w ogóle i do czego to służy? Tak, dzień dobry. Ja, ja reprezentuję Rubicon Partners, który jest właśnie funduszem inwestycyjnym z branży Venture Capital i ten Venture Capital to, to kiedyś się tłumaczyło na polskich uczelniach jako kapitał wysokiego ryzyka. Jakby nie miało to, 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 to lepszego tłumaczenia. Generalnie to Venture Capital jest formą inwestowania w przedsiębiorstwa, które są przede wszystkim przedsiębiorstwami technologicznymi, przedsiębiorstwami o jakichś tam zaawansowanych technologiach albo, albo, albo przynajmniej jakby w tej nowej sferze biznesu, w tym new economy, czyli, czyli zajmując się albo jakimiś rozwiązaniami IT albo online'owymi, które są na wczesnym etapie rozwoju i poszukują takiego pierwszego kapitału. To jest ten, ten kapitał nazywany lub jako, jako seed, czyli taki w ogóle zasiew, czyli gdzieś tam początkowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa, czyli czyli gdzieś tam, gdzieś tam wstępne, wstępne pierwsze początkowe lata, lata działania lub też kapitał na kolejnych etapach rozwoju, bo to możemy mówić o, o przejściu później z fazy tego SIT na kapitał growth, czyli ten wzrostowy, bardziej rundy A, B, C i D. Konkludując, no jest to rynek, który inwestuje w nowe przedsiębiorstwa z obszaru wysokich technologii. Tak, tak jakby powstały wszystkie znane nam dzisiaj duże podmioty, podmioty technologiczne jak nie wiem, Facebook, jak, jak Google, jak, jak Apple, one gdzieś tam pierwszych swoich inwestorów początkowych, jak wychodziły z etapu garażu, czy tam dłubania w garażu na temat technologii, no to pozyskiwały właśnie tych inwestorów, którzy są gotowi na bardzo wysokie ryzyko pod warunkiem skorelowania go z potencjalną bardzo wysoką stopą zwrotu. Z takiej inwestycji. Ja, ja, ja tutaj poproszę o rozwinięcie pewnych słów, które brzmią nie do końca jasne, zwłaszcza dla kogo, kto, kto nie wie, to co, co to jest to A, co to jest to B i co to jest to C, czyli jaki to jest moment A, jaki to jest moment B, jaki to jest moment C i ile w tych momentach mniej więcej można pozyskać, bo w różnych momentach to pewnie będą różne kwoty. Oczywiście, to jakby pewnie też nie ma takiej nie ma też jakby takiej zasady, czyli nie ma konkretnych, konkretnych jakby ram, które, które określają, jaka to jest runda, jakiej wielkości, runda inwestycyjna, czyli jakby etap pozyskania kapitału, prawda, i jakby w ogóle sam fakt pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo, czyli pozyskania takiego partnera, takiego wspólnika, no bo fundusz Venture Capital jest wspólnikiem, który inwestuje w czyjś biznes, no i, no i wtedy oczywiście jak jak w tym małżeństwie, gdzieś tam się muszą porozumieć, dogadać, a później razem iść przez życie, prawda? Z, tą, z tym założeniem, że ten fundusz, jak inwestuje, to on kiedyś będzie chciał też sprzedać to, bo jego celem jest jakby oczywiście zainwestować, a potem zarobić, żeby swoim inwestorom, którzy powierzyli mu pieniądze w zarządzanie, móc pomnożyć ten kapitał i, i wrócić. No i teraz jest tak, że wielkości tych rund i etapy przedsiębiorstw, czy one się znajdują na tej początkowej fazie, czy już w fazie wzrostowej, zależą od rynku. Jakby czym innym jest rynek w Polsce, czy nawet w Europie Środkowo-Wschodniej, którego Polska jest mimo wszystko liderem tego, tego rynku, czy, czy, czy na przykład w Stanach, prawda? bo to są zupełnie inne wielkości pozyskanego finansowania i zupełnie inne wielkości czy etapy rozwoju przedsiębiorstwa, na których one się, się znajdują. Może odniosę się do rynku polskiego, bo to pewnie o tym przede wszystkim, przede wszystkim mówimy, no to to taki pierwszy kapitał, ten SIT, kapitał zasiewowy, można zdobyć tak naprawdę na etapie zaawansowanej koncepcji, czyli, czyli gdzieś tam przygotowaniu jakiegoś pomysłu na, na przedsięwzięcie biznesplanu, przygotowaniu jakichś takich pierwszych wersji produktu, czy to jest jakiś system IT, czy jakieś produkty hardware'owe jako, jako, jako rozwiązania będące 
no hardwarem, tak, czyli, czyli będące efektywnie nie rozwiązaniami IT, tylko przedmiotami, tak, tak naj, naj, najprościej pewnie mówiąc, to ten pierwszy kapitał można pozyskać na, na, będąc na etapie takim bardzo początkowym, czyli posiadając pomysł, posiadając zespół, posiadając biznesplan. No i tu pewnie mówimy o pozyskaniu tak realnie takiego kapitału do miliona złotych. To są takie, to są takie, takie elementy. Potem bardzo ważnym elementem w rozwoju takiego przedsiębiorstwa jest stanie się czymś, co się nazywa spółka po produkcie, post product, post client i post revenue, czyli pozyskanie pierwszych klientów, pozyskanie pierwszych przychodów. I to jest taki etap, kiedy wychodzimy z tej fazy presid, tak naprawdę przedsiewowej, kiedy możemy mówić o tym, że spółka weszła na fazę taką, takiego właśnie początkowego rozwoju, czyli że ten wcześniejszy pomysł przerodził się już w jakiś produkt, który zdobył jakichś klientów i ma jakieś wdrożenie. I wtedy możemy mówić o tym, że rzeczywiście taki podmiot, no gdzieś tam jego ryzyko spada, prawda, bo wychodzimy z fazy koncepcji do tego, że komuś udało się to sprzedać, udało się to w jakiś tam sposób wdrożyć u, u klienta. No i tutaj pewnie mówimy o pozyskaniu kapitału na przedziale między milion a 4 miliony złotych. I, I to jest i pewnie, pe, pe, no, oczywiście tutaj jakieś tam widełki, tak, o których rozmawiamy. Następnym bardzo ważnym takim kamieniem milowym, postrzeganym przez polskie fundusze jest osiągnięcie progu 100 tysięcy złotych powtarzalnego miesięcznego przychodu. Dlaczego powtarzalnego miesięcznego przychodu? No bo większość tych rozwiązań technologicznych sprzedaje się na zasadzie abonamentowej. Netflix, prawda, każdy z nas ma wie, że płaci miesięczny abonament. To są wszystko przedsiębiorstwa technologiczne, które teoretycznie powinny raz ponieść bardzo duże nakłady na rozwój jakiegoś rozwiązania, czy to właśnie informatycznego, czy, czy, czy produktowego. Potem rzecz jasna inwestują dalej w, w, w rozwój tych rozwiązań, natomiast jeden kluczowy nakład, który był poniesiony na przykład na program komputerowy, czy czy, 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 czy on się nazywa ten wspomniany Netflix, czy, czy, czy on się nazywa Windows, czy on się nazywa Office, to ponosimy raz duży nakład, a potem sprzedajemy go wielu klientom. No to powiem przykładem są gry na przykład. Raz produkujemy grę, a potem sprzedajemy go wielu klientom. Nie jest to dedykowane wdrożenie pod każdego klienta, tylko raz poniesiony nakład daje nam powtarzalny miesięczny przychód, szczególnie w takim modelu abonamentowym. Więc osiągnięcie takiego pierwszego ważnego progu to jest 100 tysięcy złotych powtarzalnego miesięcznego przychodu nie? W, w abonamencie na przykład. I tutaj możemy mówić o tym, że po tym, po tym progu jesteśmy w stanie pozyskać kolejną jakąś rundę inwestycyjną, bo wtedy mówimy o tym, że nasz produkt nie tylko powstał, nie tylko ma jakichś pierwszych tych takich friendly userów, czyli przyjacielskich użytkowników, tych takich pierwszych, pierwszych zapaleńców, którzy będą go próbowali, ale osiągnął już 100 tysięcy zł miesięcznego przychodu, więc pozyskał co najmniej tam paru, parunastu klientów w zależności od tego, co to jest za rozwiązanie, więc zmniejsza się też ryzyko tego biznesu, no bo już widać, że jest jakiś tam pozytywny odbiór, odbiór rynku. Najważniejsze jest oczywiście, że ten produkt był, czy to nasze rozwiązanie skalowalne, co to znaczy, że ono nie jest dedykowane do jednego klienta, nie jest to jednorazowe wdrożenie, tylko tworzymy rozwiązanie, które można sprzedać wielu podmiotom, to wtedy rzeczywiście mówimy o czymś, co się nadaje na rynek venture capital, prawda, czyli, czyli tego, że wysokie ryzyko nakładów jednorazowych na stworzenie czegoś powoduje, że możemy replikować te wdrożenia u wielu, wielu klientów, nie modyfikując za bardzo tego rozwiązania, prawda, czyli, czyli venture capital to inwestor, venture capital nie jest inwestorem dla przedsiębiorstw, które mają dedykowane, pojedyncze, kustomizowane wdrożenia pod każdego klienta, prawda, czyli to musi być coś, co jest produktem powtarzalnym, no i, i to jest ten pierwszy, pierwszy ważny próg, a drugi ważny próg to jest 100 tysięcy, ale dolarów miesięcznego przychodu. I wtedy po tych 100 tysiącach dolarów miesięcznego przychodu możemy mówić o czymś, co się nazywa runda A, czyli tak naprawdę początek tej rundy A, ona nie powinna być mniejsza pozyskanie tego kapitału niż milion dolarów. No i to jest pewnie przedział między milion a, a 20 milionów dolarów do pozyskania w takiej, w takiej rundzie A. No i potem z każdym rozwojem, z każdym uzyskiwaniem coraz większych przychodów, coraz większej liczby klientów, no rozszerzaniem się na coraz to większe rynki, uzyskujemy kolejne rundy. Te kolejne rundy to po prostu są kolejne rundy w, w rozwoju, one są nazwane B, C, D, E i tak dalej aż dochodzimy do jakiegoś tam etapu dużego przedsiębiorstwa, które na przykład można notować na, na dużej giełdzie, prawda, bo ono, nie wiem, takimi przykładami polskich rozwiązań są na przykład LiveChat, prawda, który ma właśnie powtarzalny produkt, teraz stworzony chatbot, gdzieś tam pozyskał ileś rund inwestycyjnych, potem wiele, zwielokrotnie wdrożenia, aż doszedł do etapu tego, że jest przedsiębiorstwem, które jest bardzo rentowne, produkuje, produkuje dużo gotówki i, i, i nadaje się do tego, żeby wprowadzić je na rynek głównej giełdy, czyli skierować do tych inwestorów już starszych, tych, których starszych w kontekście niewiekowym, tylko dedykowanych do starszych, bardziej rozwiniętych przedsiębiorstw, które już mają powtarzalne wyniki. 
prawda, utrzymywane, utrzymywane no, w, każdym, w, każdym la, w każdym z lat swojej, swojej egzystencji. Jeśli do czegoś takiego dojdzie, to w tym momencie fundusz Venture Capital uzdaje, że odniósł sukces, prawda? Tak. Tak, teoretycznie jak każdy fundusz, on ma jakiś horyzont inwestycyjny, to znaczy, że w momencie wejścia w inwestycje, czyli przelania pieniędzy do spółki na rozwój i objęcia w zamian jakiegoś pakietu akcji czy udziałów, ten fundusz mówi, słuchajcie, mój horyzont to jest 5 lat, to jest 7 lat, ja po tym okresie będę chciał sprzedać, sprzedać tę inwestycję, no bo wtedy przedsiębiorstwo powinno wejść już na kolejny etap rozwoju, ja już nie jestem specjalistą od tego rozwoju, bo ja jestem specjalistą od wczesnych etapów. Jak już to osiąga jakąś skalę, to są podmioty lepsze, na przykład fundusze private equity, dedykowane do tego, żeby z już działającego biznesu zoptymalizować różne elementy i go rosnąć po 30% rocznie, a nie tak jak, jak je zakłada inwestor venture capital, czyli co najmniej 100% rocznie. To, są, to jakby co najmniej tyle powinna rosnąć spółka na etapie tym początkowym, żeby, żeby gdzieś tam udowadniać sensowność inwestycji, no bo trzeba pamiętać, że ryzyko jest ogromne. Na tych początkowych etapach to, to mniej więcej 1 na 10 pomysłów się udaje i on musi zarobić na te wszystkie, które się nie udały, prawda? No tak, właśnie co to znaczy udaje się? Co się słyszę często w tym kontekście takie słowo jak jednorożec, tak? Bardzo wyświechtane już słowa, prawda? To, to ktoś kiedyś opowiadał, że, że to tylko... Mm, małe dziewczynki i fundusze venture capital, one wszędzie szukają jednorożców, tak? No i teraz, teraz jakby jest tak, że ten jednorożec to, to oznacza, że spółka osiąga wartość, waluację, czyli wycenę powyżej miliarda dolarów. Powyżej miliarda dolarów dotyczy to tylko podmiotów, które są nienotowane, czyli nie są giełdowe. One muszą pozostać cały czas w rękach prywatnych. Jak się osiąga taką wartość? No jeżeli, jeżeli na którejś z kolejnych rund, w którymś z kolejnych tych etapów jakiś fundusz, wtedy już zazwyczaj wchodzą w grę zagraniczne fundusze, postanowi, czy to właściwie parę funduszy naraz w ramach takiej rundy, bo to często nie jest tak, że jest jeden inwestor, tylko organizuje się takie dokapitalizowanie i bierze udział paru inwestorów, na przykład postanowi dokapitalizować nas kwotą 100 milionów dolarów i obejmie w zamian 10%, no to nagle nasza wartość wynosi miliard, prawda, tak z, ma z matematyki. No i, to, i to, jest ten, to jest ten magicznie poszukiwany przez wszystkich unicorn, no ten jednorożec z okazji jakiejś tam inflacji wycen, czyli coraz bardziej wzrastających wycen tych, tych, tych projektów technologicznych, to już teraz szuka się dekakornów, czyli podmiotów, które mają, będą miały ewaluację 10 miliardów dolarów, prawda. I, no i teraz jest tak, że co znaczy sukces? No sukces tak naprawdę, uczciwie do tego podchodząc, jest dopiero wtedy, kiedy się projekt sprzeda. No bo, bo jeżeli ja byłem inwestorem gdzieś tam początkowej rundy i ja objąłem 10% w tym biznesie, ale za milion złotych na przykład, a nie 10 milionów dolarów, no to, to rzeczywiście, to ja teoretycznie pokazuję, że moje 10% teraz jest warte bardzo dużo, prawda? No bo jak ta spółka urosła do waluacji tam miliarda dolarów, oczywiście gdzieś tam mój udział w kapitale się zmniejszył, ale no powiedzmy, mógł, mogę teoretycznie mówić, że mam coś, co jest warte 50-70 milionów dolarów. No, warte będzie wtedy, kiedy ktoś to ode mnie kupi, prawda? Więc jakby tutaj z perspektywy pokazywania wzrostu w portfela, czyli mówienia do swoich inwestorów, słuchajcie, wy mi kiedyś powierzyliście kapitał, ja ten kapitał wziąłem, zainwestowałem w taką fajną spółkę, wtedy wzięliśmy 10% za milion złotych, a dzisiaj te, ten, te, ten nasz udział jest warty nie milion złotych, tylko 70 milionów dolarów, więc teoretycznie wszyscy jesteśmy milionerami, no ale dopóki nie sprzedamy, to nie jesteśmy milionerami, tak? No celem mimo wszystko jest zrobienie projektów, który, które da się sprzedać, no lub które można zanotować na giełdzie, no bo wtedy uznaje się, że, że instrument jakby jest płynny, można, prawda, gdzieś tam wyjść z tej inwestycji, wyjście, no to, to sprzedaż. I tak statystycznie rzecz biorąc, oczywiście statystyka ma to do siebie, że pies z człowiekiem mają po trzy nogi, prawda? Natomiast jakby statystycznie rzecz biorąc, to jest tak, że z takiego portfela między 10 a 20 spółek które inwestuje dany fundusz, fundusz jakby zbiera inwestorów, ma jakąś tam kwotę do inwestycji, inwestuje zazwyczaj między 10 a 20 spółek przez swój okres życia. Okres życia takiego funduszu to jest między 5 a 10 lat i on w tym początkowym okresie inwestuje w te projekty, gdzieś tam je wspiera, a potem w końcowym okresie wychodzi z tych projektów, prawda? To się jakoś tam rozkłada rzecz jasna w czasie, no ale on, on powinien między z tych 10 a 20 projektów to mniej więcej statystycznie jeden jest takim naprawdę wybitnym projektem, którego wartość tej naszej inwestycji jako funduszu wyniesie tyle, co całego, całego naszego funduszu. Czyli jak ja mam dzisiaj fundusz na 40 milionów, załóżmy, że statystycznie inwestuję w 10 projektów, statystycznie jest to po, po 4 miliony w projekt, to jedna z tych inwestycji w momencie mojej jej sprzedaży powinna mi dać te 40 milionów. 
Także ja efektywnie tą jedną inwestycją zwracam cały fundusz. Dlaczego? A reszta? Proszę? A reszta? A reszta. A reszta to, to mniej więcej dwa, trzy projekty są takie, że coś na nich zarobimy albo zwrócimy sobie kapitał statystycznie, a reszta jest do piachu, czyli równa zero. Jest, niestety się nie udała, jest do odpisu, nie sprzedaliśmy ich nawet po wartości naszej inwestycji. Taka, tak generalnie działa statystyka, dlatego mówimy o bardzo wysokim em, ryzyku tego, tych inwestycji, dlatego te przedsiębiorstwa muszą, znaczy one są po prostu na wczesnych etapach rozwoju, bo tylko wczesny etap pozwala nam uzyskiwać szybkie wzrosty, prawda? No i dlatego one muszą mówić o inwestować w projekty, które mają łatwo replikowalną, łatwo namnażalną bazę klientów, tak? Czyli wspomniane na przykład gry, no bo to chodzi o to, żeby móc szybko rosnąć. Raz stworzony produkt możemy sprzedać wielu klientom, prawda? No człowiek się zaczyna zastanawiać, jak fundusze Venture Capital żyły, kiedy nie było branży IT, a przecież żyły. No nie wiem, czy żyły. To było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy nie było branży IT, tak? Natomiast no, mamy też inne branże szybko wzrostowe, typowo jest biotechnologia na przykład. Kiedy tworzymy jakiś produkt, czy tworzymy jakiś lek, czy tworzymy jakieś rozwiązanie chemiczne, no to ono raz stworzone, potem jest sprzedawalne w tej samej formule wielu, wielu klientom. No tu oczywiście w biotechnologii jest troszkę inaczej, bo tutaj jest tak, że po prostu kupi nasz duży koncern farmaceutyczny, tak? Czyli zainwestowaliśmy ileś w stworzenie jakiegoś produktu, przeszliśmy ileś badań klinicznych, okazało się, że, że rzeczywiście nasz produkt działa, więc no to nagle, jeżeli działa, no to jego wartość jest znacznie inna, no bo, bo ktoś, kto będzie od nas kupował ten rzeczony koncern farmaceutyczny, on policzy sobie, do ilu on to może klientów docelowo sprzedać i ile może tym zarobić, prawda? Jeszcze zadam jedno pytanie, trochę poboczne, to znaczy biorąc pod uwagę naszą giełdę, to tam debiutów na tej giełdzie jest jak na lekarstwo, a jednak funduszy Venture Capital w Polsce troszkę jest, no to jak one właściwie wychodzą, skoro nie przez giełdę? Giełda nie jest typowym sposobem wyjścia dla funduszu Venture Capital. To się oczywiście zdarza i jakby w ostatnim roku było parę debiutów, głównie na rynku tym małym, tym New Connect, spółek z portfeli funduszy Venture Capital, czy to, czy to spółek typowo IT, czy to spółek biotechnologicznych właśnie, chociażby jakby wymieniać podmioty takie jak Creotech Instruments, czy jakby akurat podmiot zajmujący się tworzeniem satelit, czy wymieniać Bioceltics, spółkę zajmującą się tworzeniem leków weterynaryjnych, czy nawet podmiot z naszego portfela, spółka, która nazywa się Noctiluka i zajmuje się tworzeniem emiterów, czyli emiterów do ekranów OLEDowych, czyli takich proszków, które odpowiadają za to, że ekran OLED w ogóle świeci. No i tu mówimy o wysokich, zaawansowanych technologiach w każdym z tych, z tych, z tych przedsiębiorstw i to jest produkt typowa, typowy dla funduszu Venture Capital, czyli na przykład sieć kawiarni, sieć sklepów z butami, to nie jest produkt dla funduszu Venture Capital, bo jego replikowalność oczywiście jest możliwa do dokonania. Oczywiście to jakby ja w ogóle nie, nie twierdzę, że to są złe biznesy, zupełnie nie. Natomiast chodzi o to, że one nigdy tak szybko nie urosną, prawda, no bo, bo trzeba zbudować nowy sklep, trzeba zbudować nową, nową, nową kawiarnię. Ale na przykład już biznesem Venture Capital jest e tak, czyli platforma internetowa do handlu butami, gdzie, gdzie ta jej wycena też jest bardzo duża i, i, i funkcjonuje, czy, czy gdzieś takim na etapie początkowym, gdzie była inwestycja venture kapitalna, to była Allegro, prawda? Gdzieś początkowa platforma, która jest marketplacem, pozwala, pozwala handlować, aż czasem urosła do wielkości takiej, że pojawiły się fundusze venture capital, czy pojawiło się, się IPO. Natomiast jeśli chodzi o fundusze venture capital, to te fundusze początkowe, te będące na tym etapie seed zasiewowym, one mniej więcej w połowie wychodzą do innych funduszy venture capital, tych kolejnych etapów, czyli tych funduszy, które mówią, nie, słuchajcie, ja nie zainwestuję na tym wczesnym etapie, bo to nie wpisuje się w moją politykę inwestycyjną, w moją strategię. Ja moim inwestorom obiecałem, że inwestujemy tylko w spółki, które już, nie wiem, właśnie mają milion dolarów miesięcznego przychodu na przykład. To jest, ten, to jest ta skala, od której my w ogóle zaczynamy patrzeć na inwestycje. Wtedy oczywiście patrzymy inaczej na waluację, czyli na tą wycenę i patrzymy na, na ten biznes, ale wtedy my wykupujemy tych inwestorów pierwszych rund, żeby oni mogli odzyskać kapitał i dalej reinwestować na tym początkowym etapie zasiewu, z którego ileś tylko procent będzie nadawało spółek się do inwestycji przez nas na kolejnych etapach. Nie? Więc to jest wyjście do innego inwestora finansowego lub wyjście, i to jest pewnie, pewnie tak na koniec dnia większość wyjść funduszy Venture Capital, do inwestora branżowego. Czyli budujemy rozwiązanie, które, które kiedyś jakaś spółka będąca dużym, relatywnie dużym inwestorem branżowym będzie widziała w tym sens i będzie chciała to rozwiązanie od nas, 
pod nas kupić, czyli na przykład budujemy rozwiązania IT, i, I wiemy, że kupi to na przykład inna duża spółka IT. Tak? Mieliśmy taką transakcję na początku roku, że jedna z naszych spółek portfelowych zajmująca, tworze, zajmująca się tworzeniem rozwiązań IT dedykowanych do wspierania procesów biznesowych, w tym na przykład chatbotów i generalnie optymalizacji, optymalizacji działań call center, czyli gdzieś tam wspierania efektywności pracy, pracy ludzi w, w takiej pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem, no sprzedaliśmy tą spółkę do ASECO Poland na przykład, prawda, więc jakby do innej, innego dużego branżowego podmiotu, no który widzi sens w tym rozwiązaniu, bo kupuje to rozwiązanie, kupuje klientów, którzy tam są i wie, że będzie mógł to docelowo jakoś tam korelować ze swoimi innymi produktami albo poszerzać swoją bazę przychodów. Więc najpopularniejszym wyjściem jest wyjście do inwestora branżowego, po angielsku zwanego strategicznego, tak. A zdarzają się na przykład zlewarowane wykupy przez założycieli, czy to jest zupełnie niespotykane? To zdarzają się i nawet przy udziale też innych funduszy dedykowanych do takich lewarowanych wykupów. Więc oczywiście, jeżeli ten, jeżeli ten biznes gdzieś tam fajnie, fajnie rośnie, produkuje, no bo żeby ten lewarowany wykup zrobić, to ten biznes musi być rentowny. Fundusze Venture Capital przede wszystkim patrzą nie na rentowność, tylko na tempo wzrostu. Tempo wzrostu, czyli jak szybko pomnażasz bazę klientów, jak szybko pomnażasz przychody one na początkowych etapach, ta rentowność w ogóle nie jest ważna. Większość tych spółek, taka gro, takie zdecydowana większość, bliżej 100% niż bliżej 50%, jest w ogóle nierentowna, bo, bo, bo ona od razu wszystkie przychody, jakie otrzymuje, plus kapitał od inwestorów, inwestuje w poszerzanie zespołu sprzedażowego, w poszerzanie zespołu IT, który rozbudowuje produkt po to, żeby móc więcej za niego fakturować tych klientów, bo dosprzedajemy kolejne jakieś tam ulepszenia, bo celem jest jak najszybsze budowanie bazy klientów. Teoretycznie wtedy, jakbyśmy wycięli zespół sprzedażowy do zera, a mamy produkt, który sprzedaje się w abonamencie, no to raz sprzedany produkt abonamentowy wygeneruje nam bardzo dużo przychodów, a nie mamy kosztów związanych ze sprzedażą, prawda, więc to jesteśmy gigantycznie rentowni. Więc na tym etapie, na początkowym etapie takich wykupy się nie zdarzają, no bo te przedsiębiorstwa nie są po prostu rentowne w żaden sposób. Ich celem jest jak najszybszy wzrost, a dochodzenie do rentowności z tych, z tych przychodów później dopiero. Natomiast rzeczywiście, jak projekt po, po, pożyje parę lat, pewnie bardziej 7 niż 3 od, od momentu jakiegoś założycielskiego, to on może rzeczywiście osiągać jakąś rentowność, może, może produkować zysk, a wtedy jak produkuje zysk, to i staje się spółką bankowalną, czyli gdzieś tam bank jest w stanie mu udzielić pożyczki, jest w stanie go zakredytować, jest w stanie też zaproponować taki wykup menadżerski. Pamiętajmy, że fundusz Venture Capital jest partnerem, który nie jest większościowym udziałowcem, tak jak często fundusz Private Equity, że tam obejmuje na przykład fundusz 80% w biznesie, a zespół 20%. W przypadku Venture Capital jest dokładnie na odwrót. Gdzieś zespół ma być zdecydowanie większościowym udziałowcem, a inwestor staje się udziałowcem mniejszościowym i to, i to, i to, i to bliżej tych poziomów 20%, prawda? Oczywiście wraz z, z kolejnymi rundami inwestycyjnymi udział inwestorów finansowych gdzieś tam rośnie, ale, ale to są mniejszościowe, dlatego taki wykup jest możliwy, prawda? No bo my mówimy o wykupieniu tylko części biznesu z tego, z tego wszystkiego i takie przypadki rzeczywiście się zdarzają. Tu, tu tak nawet Teraz bierzemy, bierzemy jedna z naszych już, to nie zdradzając na spółek portfelowych, rzeczywiście, która funkcjonuje już 7 lat, osiągnęła bardzo przyzwoitą skalę biznesu, czyli, czyli gdzieś tam zbudowana na, na, z etapu kartki papieru, gdzie była gdzieś zaawansowanym pomysłem, to się nazywam kartki papieru, bo tam prezentacji powerpointowej, gdzie była zaawansowanym pomysłem, dzisiaj jest w okolicach 40 milionów złotych przychodu rocznie, więc tu już mówimy o podmiocie takim, że rzeczywiście będzie dochodziło do wykupu jednego z inwestorów finansowych, pewnie też przy udziale jakiegoś tam finansowania dłużnego, czy to bankowego, czy przy udziale funduszu, który ten dług udziela, ale do rzeczywiście lewarowanego wykupu. Tutaj Pan zahaczył moje następne pytanie tak naprawdę. Biorąc te wszystkie, te wszystkie fazy, o których rozmawiamy, to ile, jak się mogę spodziewać, że mój udział w tej firmie mojej będzie się zmieniał? To znaczy ile za ten nie wiem, pierwszy milion ja muszę procent mojej spółki oddać, a za ten drugi milion ile procent muszę oddać i z czym właściwie ja skończę na końcu okresu zainteresowania venture capital, bo dalej to już jest inna historia. Jest taka, jest taka zasada tych, tych funduszy venture capital, ona jest tam niepisaną zasadą, ale przez wszystkich powtarzaną, że po paru rundach inwestycyjnych, nie wiem, trzech, załóżmy, po kolei, czy, czy czterech, to różnie bywa, zespół nigdy, nie, zespół ten założycielski, ten, ten tych pierwszych pomysłodawców, nie powinien spaść poniżej 50%. To jest bardzo często warunek. Dlaczego? 
Dlatego, że na tych początkowych etapach ten zespół musi mieć jak najwięcej, jakby celem jest jego motywacja, no bo wtedy tak naprawdę nie ma żadnego biznesu jeszcze. Biznes jest tylko w głowie ludzi, tak naprawdę inwestuje się w zespół, inwestuje się w ludzi. Im bardziej zaawansowane jest to przedsiębiorstwo, tym ono staje się bardziej przedsiębiorstwem, a nie bardziej jednoosobową działalnością jakiegoś tam pomysłodawcy, który ma wszystko w głowie. Powstają, powstają zespoły, które pracują w tej spółce, powstają jakieś aktywa, powstają klienci. Na każdym z kolejnych etapów rozwoju ten, ten biznes powinien być coraz bardziej przedsiębiorstwem, a nie coraz bardziej jakby biznesem uzależnionym w pełni od jego pomysłodawców. Więc im bardziej to staje się biznesem, który, który ma bardzo duże zespoły, prawda, ma, ma, ma i powiększone zarządy, ma powiększoną jakąś tam kadrę menadżerską, jest teoretycznie w stanie funkcjonować bez na przykład swojego pierwszego założyciela, tym, bardziej, tym mniej ważne jest, jaki ma udział ten pierwszy założyciel. Im bardziej jest to na etapie wczesnym, czyli tak naprawdę cały czas jest to w, zależne w całości od tych pierwszych pomysłodawców, bo to też nie powinna być jedna osoba w tym biznesie. Tych pomysłodawców powinno być paru, każdy powinien cechować się jakimiś kompetencjami, które się uzupełniają, no to tym, tym, mają, oni większy, tym mają oni większy udział. Pewnie Pewnie za ten pierwszy milion to mówimy o oddaniu między 10 a 25% udziału w biznesie, a z każdym z kolejnym ten procent się zmienia, ale też rozwadniając tego, tego wcześniejszego i większość z tych funduszy pierwszego etapu, tych, tych, tych początkowych, jest też ok z tym, że jak biznes wychodzi, jak osiąga jakieś tam zakładane przez nas wspólnie cele, dumnie nazywane KPI, prawda, te, te, te milestone'y, kamienie milowe, te, te, te indykatory wartości, to oddają udziały, które zabrali na początkowym etapie pomysłodawcy. Czyli mówimy, dobra, słuchaj, ja nie, ja nie jestem pewien, czy ten twój pomysł wypali tak, jak ty masz to w głowie, więc uznajmy dzisiaj, że, że on nie jest warty tyle, co ty uważasz, drogi pomysłodawco, on jest warty raczej tyle, co ja uważam, ale jeżeli rzeczywiście osiągniesz to, co mówisz, to ja zejdę z tych przykładowych 20% do przykładowych 15% albo 10%. Ja Ci oddam udziały w tym biznesie, jeżeli on rzeczywiście będzie tak duży, jak Ty odpowiadasz. Nie? No dobrze, a druga rzecz, no to wiadomo, pojawia się nowy wspólnik tak, tak. wraz z takim funduszem. Jak duże jest zaangażowanie takiego wspólnika w to, jak firma działa? To znaczy, rozmawialiśmy wcześniej o aniołach biznesu i jak oni się angażują w, w spółki w innym odcinku. A jak to wygląda w przypadku venture capital? No tak, no aniołowie biznesu generalnie inwestują na wczesnych etapach rozwoju, prawda? Czyli tam, gdzie też, też inwestują fundusze, te, te seedowe, czyli tej, tej fazy zalążkowej, czy tam te, te, te fundusze początkowych kapitałów rzeczywiście. I teraz to jest tak, że bardzo wiele funduszy opowiada o tym, że będzie pomagać, będzie zaangażowany, będzie wspierać, w większości to się kończy na opowieściach, to znaczy zdecydowana większość takich inwestorów venture capital jest inwestorami pasywnymi, jest inwestorem, który inwestuje kapitał, a potem, potem robi sprawdzam, czyli gdzieś tam pozycjonuje się na, na poziomie rady nadzorczej i od czasu do czasu chce spotykać się z zarządem i patrzeć, czy gdzieś tam zakładane, osiągane, osiągane czy zakładane cele są osiągane po prostu. Więc zdecydowana większość jest pasywna. Wynika to chociażby z konstrukcji funduszu, kiedy fundusz ma, nie wiem, trzy osoby zarządzające, taki powiedzmy standardowy mały fundusz, standardowy mały fundusz na 30 milionów ma, ma trzy osoby zarządzające i musi zrobić 10 inwestycji albo 12, no to po prostu nie ma realnej możliwości jej zaangażowania się w te przedsiębiorstwa, bo nie masz takiego zespołu, który byłby w stanie je wspierać, prawda? Podmiotami, funduszami, które mocno angażują się w rozwój tych przedsiębiorstw na, na różnym etapie, co zaraz opowiem, są fundusze, które, które nazywa się venture builder, czyli fundusze, które też, no venture, czyli jakby przedsiębiorstwo, builder, no to budowlaniec, tak, ale, ale w tym sensie, że te, które razem z Tobą budują ten biznes. Takim funduszem też jesteśmy my na przykład, nie? jako Rubicon Partners, który wprost mówi, słuchaj, my inwestujemy kapitał, ale my nie będziemy pasywni, my jesteśmy aktywnym, zarządzającym razem z Tobą. Ty oczywiście jesteś zespołem operacyjnym, my się nie znamy na tym biznesie i nie będziemy udawać, że się znamy, nie przyjdziemy i nie powiemy teraz, no to według nas powinno być żółta, nie czerwona. To jest najgorszy typ inwestora, jaki istnieje. Tak? No to w takim razie po co Ci ten inwestor, jeżeli on się sam lepiej zna na wszystkim? My jesteśmy inwestorem, który pomoże Ci w aspektach, na których albo się nie znasz, albo nie powinieneś się nimi zajmować, czyli przede wszystkim poukładaniem prawnym, poukładaniem administracyjnym tego całego biznesu, dbaniem o to, żeby 
żeby zabezpieczyć tyły, tak? czyli że był wszelaki porządek w, 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 tej, w, w prowadzeniu tego biznesu. No i przede wszystkim pomagamy Ci w aspektach finansowych. Gdzieś tam jesteśmy dyrektorami finansowymi i pomagamy na przykład w pozyskiwaniu kolejnych rund inwestycyjnych, czyli pozyskiwaniu kolejnego kapitału od kolejnych inwestorów na rozwój tego biznesu. My nie będziemy za Ciebie robić operacji, tak? to, to jakby operacje to jest Twoja domena i na tym się masz znać. Natomiast chodzi o to, żebyś Ty zajmował się korem, czyli tą jedną najważniejszą częścią działalności, a my tą częścią wspierającą, żebyś nie znasz się na tej części. Tak, tak, tak. Zatem nawet jak się znasz, to nie chodzi o to, żebyś się nią zajmował, no bo doba nie jest z gumy. Tak? Masz się zajmować tym, co generuje przychody, a my Ci wspomożemy w tym, co generuje wartość, bo to też trzeba sobie odpowiednio powiedzieć, co jest tą wartością, którą budujemy, za którą ktoś kiedyś zapłaci. Nie? I nią nie zawsze są ani przychody, ani klienci. Czasem ta wartość jest w innych miejscach gdzieś tam, gdzieś tam ukryta. I to są wtedy fundusze, które rzeczywiście się angażują. Które się angażują. Większość funduszy angażuje się wyłącznie na poziomie takim kontrolingowym, nazywanym czasem dumnie strategicznym, czyli rzeczywiście od czasu do czasu możemy gdzieś tam o strategii pomyśleć. To nie jest tak jak w funduszach private equity, które stają się na przykład 80% udziałowcem i one często chcą mieć bardzo duży wpływ na to, jak będzie wyglądał zarząd, albo doproszą kogoś do zarządu, albo, albo będą dopraszały kolejne osoby. One się wtedy często angażują znacznie mocniej. Fundusze venture capital angażują się raczej mniej niż mocniej, no oczywiście mówimy o ogóle i raczej są pasywne. Jeżeli wspierają, to wspierają w kontekście pozyskiwania kolejnych inwestorów, czyli tak naprawdę robienia takich intro, tak, czyli spotkań z potencjalnymi nowymi inwestorami, potencjalnymi nowymi funduszami, pełnią, pełnią rolę takich podmiotów, które otwierają drzwi albo biorą telefon, gdzieś dzwonią i udrażniają kontakt. Bardzo, bardzo rzadko, ekstremalnie rzadko angażują się na jakichś poziomach zarządu czy poziomach operacyjnych. To, to jest ekstremalnie rzadka sprawa, natomiast no, trzeba pamiętać, że mamy jakiegoś partnera, mamy wspólnika, więc strategiczne decyzje to jednak są uzgadniane razem wtedy, prawda? Natomiast bieżące to, to, to ekstremalnie rzadko, właściwie prawie nikt. Jasne, czyli z tyłu rozlicza nas z tego, co zrobiłem. No dobrze, no to powiedzmy, że jestem takim przedsiębiorcą, który doszedł do wniosku, że to jest coś, co może mnie interesować, takie wsparcie. I jak ja się do tego powinienem zabrać? Jak, co ja operacyjnie powinienem krok po kroku zrobić, żeby spróbować przynajmniej takie, takie finansowanie pozyskać? I tak od razu zadam pytanie, że tak powiem pomocnicze, to znaczy z tych wszystkich, którzy przychodzą, żeby pozyskać takie finansowanie, to jaki procent rzeczywiście to finansowanie uzyskuje? Tak, no to ten, ten, ten procent, nie wiem, success ratio, ten win ratio, czyli, czyli ile tych podmiotów zakończy ten, ten przygodę z sukcesem rozumianym jako pozyskanie inwestora, bardzo zależy też od tego, od kogo te projekty przyjdą i na jakim są etapie przygotowania. Zdecydowana większość projektów nie jest przygotowana, nie jest po prostu gotowa na pozyskanie inwestora. Trzeba sobie jakby powiedzieć, i to nie chodzi o to, że, nie wiem, ten biznes może nie być fajny. On po prostu nie jest jeszcze ułożony, nie jest skwantyfikowany. Fundusze Standardowo fundusze dostają bardzo duże ilości prezentacji, które dumnie się nazywają pitch deckami z angielskiego, bardzo duże ilości prezentacji o tym biznesie. I, i, i gdzieś one najpierw przechodzą jakieś pierwsze sito analityków i tak dalej. Ta prezentacja musi wzbudzić zainteresowanie, bo ilość obserwowanych materiałów jest tak duża, że naprawdę trzeba być projektem gotowym na to, na to pozyskanie inwestora, czyli spełniać wszystkie wymogi konieczne, ale niewystarczające jeszcze do tego, żeby w ogóle zainteresować tego inwestora. To znaczy, I jakie to wymogi? To w ogóle przede wszystkim musimy umieć mierzyć swój biznes. Tak? Ten nasz biznes musi być mierzalny. My musimy wiedzieć, co jest dla nas sukcesem. Czy ten powtarzalny przychód z klienta, czy ilość nowych klientów, czy ilość utraconych klientów, zwana czernem, czy, ten, czy, il, czy koszt pozyskania klienta, czyli ile my potrzebujemy wydać złotówek, żeby pozyskać kolejnego klienta. Potem jaka jest wartość tego klienta, czyli ile on nam przyniesie przychodu versus to, ile musieliśmy ponieść kosztu na niego, prawda? Jaki jest jego czas życia tego, tak żeby umieć odpowiadać na pytania, które ten fundusz interesują, bo jakby trzeba przede wszystkim przed pozyskaniem takiego, takiego inwestora, moim zdaniem trzeba zrozumieć, jak on myśli, jak on działa, żeby jakby w żaden sposób nie chodzi o to, żeby, żeby cokolwiek tutaj udawać, ale mówić do kogoś językiem, który on rozumie. I Fundusz Venture Capital ma swój język. Tak? I tutaj nie chodzi o to, że używa trudnych amerykańskich skrótów, bo to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast trzeba zrozumieć, w jakie typy biznesu ci inwestorzy inwestują, co ich interesuje, jakie te biznesy muszą osiągać parametry, na przykład ile powinny one rosnąć rocznie, ile powinny rosnąć miesięcznie, żeby w ogóle być na, w obrębie zainteresowania. 
No i to jest tak, że, że biznes, który, który chcemy, do którego chcemy zaprosić inwestora Venture Capital, tak bazowo musi być biznesem, to jest najważniejsze, jest skalowalnym, czyli on musi mieć to, że jesteśmy w stanie zbudować skalę, prawda, nie pojedynczymi, dedykowanymi wdrożeniami, tylko tym, że raz zrobimy jakieś rozwiązanie, które czasem może wymagać jakiegoś tam wsparcia we wdrożeniu na przykład, ale raz zrobione rozwiązanie da się sprzedać wielu, wielu podmiotom i, i monetyzować, nie? Więc jakby trzeba, to po pierwsze, po drugie trzeba, trzeba umieć się umiejscowić, jakby to znaczy my jesteśmy biznesem z jakiej branży. Jak już sobie jest, odpowiemy, jakim jesteśmy branży. Jeżeli jesteśmy IT, no dobrze, ale IT to znaczy jakie? Czy IT rozumiane jako technologię do komunikacji, czyli ICT, prawda? Czyli gdzieś tam, nie wiem, na przykład komunikatory, czy, czy na przykład jakieś tam czaty, które są wykorzystywane, czy może IT rozumiane jako produkty będące marketplace'ami, czyli platformami do handlu, tak jak Vinted czy Allegro, czy IT może rozumiane jako rozwiązania enterprise, czy rozwiązania kierowane do przedsiębiorców B2B na przykład, prawda, a nie do klienta B2C, czyli tego klienta indywidualnego, tylko jednak do klienta będącego przedsiębiorcem. Czy może jesteśmy IT rozumianym jako obracanie wielkimi zbiorami danych. Tutaj te wszystkie buzzwordy się pojawiają, big data, machine learning i artificial intelligence, że obracamy dużymi zbiorami danych, które później umiemy korelować, przetwarzać, na ich bazie podpowiadać i rekomendować. Jakby jest przeogrom podkategorii i trzeba tak naprawdę umieć się gdzieś też w jakiejś z tych podkategorii umiejscowić. No to mówiliśmy tylko IT, a nie poruszyliśmy w ogóle rozwiązań produktowych, jako, jako właśnie ten hardware, tak? czy rozwiązań biotechnologicznych, czy rozwiązań farmaceutycznych. Trzeba wiedzieć, w jakim my operujemy branży i czy ta branża jest branżą seksowną z perspektywy inwestora venture capital. Potem najlepiej porozmawiać, znaczy docelowo rozmawiać tylko z funduszami, które specjalizują się w tej branży i które wprost na swojej stronie internetowej, w ogólnodostępnych materiałach mówią tak, my specjalizujemy się w tych branżach, my rozumiemy te branże, my w tej branży możemy też coś w ogóle pomóc, bo mamy jakieś tam sieć kontaktów, mamy jakąś sieć inwestorów zagranicznych, którzy na kolejnych etapach mogą, mogą, jakby, mogą, mogą jakby się pojawić. Ja, ja uważam, że tak to, to jest... Moje, ale sufit to, tak? czyli patrząc w sufit, stwierdzenie, że mniej więcej dopiero po 20 prezentacji swojego produktu umiesz o nim dobrze opowiadać, swojego biznesu. Bo Dlaczego? Bo zaczynasz słuchać pytań, które te fundusze zadają, po 20 w sensie z najlepiej 20 różnymi podmiotami, tak? Jakich pytań, jakie one pytania zadają i tutaj i zobaczy taki, taki przedsiębiorca, zobaczy, że jest duża powtarzalność tych samych pytań, czyli jakby są elementy, które bardzo mocno interesują te, te fundusze zobaczę, o co pytają, jakie są braki. Brakuje Wam tego, ale tego jeszcze nie ma, tego nie macie przemyślanego. I dopiero w ramach procesu takiego przygotowywania się, czyli najlepiej na początku zaatakować fundusze, które nie są dla nas wymarzone. Tak, tak się często robi, czyli jakby po prostu fundusze, które super byłoby, żeby się udało, ale najchętniej to ja bym to spiął z tą piątką. To tą piątkę funduszy, którą sobie gdzieś tam, gdzieś tam zostawić na sam koniec, prawda, żeby przyjść do nich naprawdę przygotowanym. Czyli tak, że mamy przemyślany każdy element biznesu, Przemyślanie tego biznesu i braki przemyślania albo braki przygotowania wyjdą na tych wcześniejszych tych rozmowach, tak, prawda? A do jakich klientów kierujecie, a czemu, a jak chcecie ich pozyskać, a jakimi metodami, a ilu z nich utracicie, a jak będziecie ich utrzymywać, a co się stanie, jeśli. I to, i to powoduje, że my zaczynamy coraz lepiej myśleć o tym biznesie, coraz bardziej widzieć jego luki, coraz, coraz bardziej go rozwijać. Nawet jeżeli my już mamy ten biznes jakiś tam rozwinięty, no to ktoś wtedy nam jest w stanie wypunktować. No ale słuchajcie, no tego klienta na przykład wydaje się, patrząc oczywiście z perspektywy z boku, tak, no bo ten ktoś nigdy nie będzie tak zaangażowany i tak rozumiejący biznesu jak ty jako przedsiębiorca, ale no to tutaj to było nietrafione, bo gdzieś był większy koszt pozyskania i utrzymania niż, niż, niż jakby posiadania tego klienta. Albo nie powinniście na przykład budować tego produktu do momentu, a on już, aż on jest idealny, Czyli trzeba wychodzić na pierwszym etapie rozwoju tego produktu z klientem i rozwijać go dopiero dalej z klientem, jak? czyli jakby to takie standardowe porównanie. Jeżeli chcemy stworzyć coś, co jeździ, to, to jakby nie wychodzimy na rynek z tym, że to jest samochodem, tylko wyjdźmy najpierw z dyskorolką, potem z hulajnogą, potem z rowerem, potem z motorem. To wszystko jeździ, tak? jakby, czyli to, to, to jakby odpowiada w jakimś tam stopniu na potrzebę, ale budujmy i rozwijajmy to, razem z klientami, a nie na przykład róbmy coś, co już jest perfekcyjne, bo, bo, bo jakby spędzisz na tym bardzo dużo czasu, bardzo dużo kapitału i to tylko tobie się wydaje, że jest perfekcyjne, bo nie zderzyłeś tego z rynkiem, tak? Jakby bardzo często popełniamy błąd, że coś nam się wydaje albo ja bym czegoś nie kupił. No to nie znaczy, że to nie ma sensu, że ty byś tego nie kupił, prawda? Jakby nie mieszmy, nie mieszmy mocy, mocy rynku swoimi jakimiś takimi założeniami. I, i, i tutaj tu, tu kolegę z branży, muszę pochwalić, nazywa się Paweł Maj, 
Polecam, polecam spojrzeć, Paweł udostępnił na, na swoim LinkedInie i, i jakichś tam innych swoich social mediach, udostępnił taką listę 100 pytań najpopularniejszych, które zadają fundusze Venture Capital. I to w dużej mierze są naprawdę uniwersalne pytania, czyli po prostu jak ktoś ocenia Twój biznes. No i patrząc, jak on ocenia Twój biznes, na co patrzy, to będziesz wiedział, co jest jakby ważne z perspektywy tego, że ten biznes powinien móc osiągnąć albo móc pokazywać, żeby zainteresować takiego inwestora. Paweł też w ramach tego, że, że Paweł jest inwestorem od, od wielu lat jako, jako prowadzący fundusze Venture Capital, ale, ale pełnił też taką rolę doradcy, który właśnie pomagał podmiotom przygotować się do pozyskania inwestora, to przygotował też oprócz listy 100 pytań, które zadają fundusze, no to właśnie listę podsumowanie, dlaczego fundusz Venture Capital we mnie nie zainwestował. No i tam są argumenty, tam, są, tam jest ten, ten feedback, ta odpowiedź od funduszu, który tłumaczy, dlaczego nie. I wtedy będziemy wiedzieli, co co jest ciekawego z perspektywy funduszu Venture Capital, a co nie jest ciekawego po prostu z funduszu Venture Capital. Natomiast później pojawia się gigantyczna ilość opracowań w internecie, można je spokojnie znaleźć, czyli jak przygotować materiał do takiego funduszu. I zawsze powinniśmy wychodzić od problemu, tak? czyli w ogóle jaki jest problem na rynku, jaki problem to nasze, to nasze rozwiązanie rozwiązuje, czemu ono jest unikalne, czemu niesie większą wartość niż inne i czemu będziemy w stanie je sprzedać do drastycznie dużej liczby klientów, mieć wielkie przychody i być wyceniani na, na, na miliony złotych. I, I dopiero mając przygotowany projekt, i to przygotowanie to nie jest tylko materiał, to nie jest prezentacja, to nie jest biznesplan, to nie jest model finansowy w Excelu, że jest wszystko policzone, ale to jest też zespół, czyli fundusze nam wytkną braki, powiedzą, no dobra, no to słuchaj, no ty, ty chcesz coś robić albo coś robisz, ale no w tym zespole kluczowe jest na przykład posiadanie zespołu IT, tak? I teraz tak jak zespół IT można w jakimś tam stopniu kupić, no ale kluczowe jest posiadanie tego CTO-sa, Chief Technology Officera, czyli tego, tej osoby odpowiedzialnej za IT na pokładzie. On powinien być razem z tobą udziałowcem, no bo, bo jakby jest kluczowy w rozwoju tego biznesu, albo na przykład w tym projekcie brakuje, jest kluczowe, jest nie wiem, wsparcie marketingowe. Ja na przykład nie zainwestuję w ten biznes tak długo, jak twoim wspólnikiem nie będzie też jakiś wybitny, dedykowany specjalista marketingowy, który w 100% poświęci się dla tego biznesu. To chodzi o, to, o poukładanie tego projektu, żeby on był gotowy do inwestycji, tak, żeby być po prostu przygotowanym na przyjęcie tego kapitału, też po to, że jak go przyjmiemy, to naszym celem jest jak najszybsze pomnożenie wartości. Czyli my musimy mieć wszystko w blokach startowych, także te, ten kapitał, który się pojawia, to my go odpalamy, a nie dopiero po uzyskaniu zaczynamy szukać zespołu, powiększać, bo mija czas te pieniądze się przepalają i na koniec dnia, jak jesteśmy gotowi, to już straciliśmy te pieniądze, więc właściwie no, przepaliliśmy wszystko, prawda? Więc tutaj naprawdę trzeba być przygotowanym na, na, albo na, trzeba mieć odpowiedź na pytanie, po co ci te pieniądze w ogóle są, nie? Jak ja w ciebie zainwestuję, to po co ci one? I trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, nawet jak jesteśmy już na etapie jakiegoś tam większego biznesu, nazwijmy go milion dolarów miesięcznego przychodu, prawda? To ty musisz powiedzieć, co ty zrobisz z tymi 20 milionami albo tymi 5 milionami, które otrzymasz. Musisz umieć powiedzieć, jak je wykorzystasz, jak one przyłożą się do wzrostu biznesu. Musisz mieć to policzone, musisz mieć to skwantyfikowane na, na jakichś przykładach swoich historii. Trzeba być po prostu przygotowanym, tak, żeby wzbudzić zainteresowanie, żeby ta druga strona poczuła krew, tak? Czyli, że, że jak ja rzeczywiście zainwestuję, to ja mam szansę zarobić pieniądze, a nie, a nie to jest fantasta, który opowiada, opowiada, a efektywnie nie dowiedzie. No, jakie są, wiesz, takie pytanie, takie główne czerwone flagi, które z grubsza od razu odrzucają taki projekt z góry. Ja słyszałem o takiej jednej, proszę potwierdzić albo zaprzeczyć, że zespół planuje prowadzić tą firmę i jednocześnie pracować gdzieś na etacie, tak? Czyli nie być w pełni zaangażowanym. To, to, to jest taki punkt, który od razu mówi, że no niestety, tak być nie może. No tak, tak, oczywiście, no bo to jest zawsze pytanie, kto co wnosi, nie? Kto co wnosi do tego biznesu? Jeżeli mówimy, słuchajcie, ja jestem zespołem, ja wniosę pracę, a ty wnieś kapitał, no to wnieść tą pracę. To jest niemożliwe, że pracujesz gdzieś na, na etacie, a przy okazji prowadzisz wspólny biznes, nie? No bo to, to efektywnie nie wyjdzie. To nie jest z gumy, to znaczy, że na coś nie poświęcasz odpowiednio dużo czasu. Albo nie poświęcasz na tą pracę na etacie, albo na ten, na ten wspólny biznes. Nie da, się, nie da się być trochę w ciąży, prawda? No to jest albo lewo, albo, albo, albo prawo. Więc jakby, jeżeli mówimy o tym, że wnosimy pracę, no to musimy się zobowiązać do tego, że ta praca będzie. I to na, szczególnie na tych początkowych etapach inwestycji w ramach jakiejś tam umowy inwestycyjnej, która, która ustala zasady współpracy między pomysłodawcami a inwestorami, no to jest jeden z kluczowych zapisów, czyli zobowiązanie się do poświęcenia czasu na, na rzecz prowadzenia biznesu i ono raczej to zobowiązanie jest w okolicach 100% niż dowolnego innego oprocentowania, znaczy do dowolnego innego udziału. To nie znaczy, że ten pomysłodawca ma nie pobierać wynagrodzenia z tej spółki, on może pobierać, to jest ok, natomiast ma obowiązek poświęcić czas. 
Jeżeli ty mówisz, że wnosisz czas i wnosisz pomysł, no bo jak już jest działające przedsiębiorstwo, które jakoś funkcjonuje, to okej, okay, to zapraszasz mnie do działającego biznesu, który jest duży, który jest tam fajny, ale nadal jakby on pewnie urośnie, a moim celem jest to, żeby urósł, bo ja inwestuję po to, żeby ten biznes kiedyś sprzedać, więc muszę go sprzedać, jak jest większy niż mniejszy, no to też wymagam od Ciebie poświęcenia czasu na jego rozwój. To jest jakby, to jest w ogóle bazowa sprawa. Drugą jest oczywiście totalny zakaz konkurencji, bo jak umawiamy się, że robimy wspólny biznes w jakiejś branży, no to nie jest możliwe, że ty teraz na boku postawisz z kimkolwiek innym jakikolwiek podobny, zbliżony, zbliżony podmiot, no bo to jest jakby jawne robienie mi krzywdy, tak? Bo ty mnie zaprosiłeś do jednego, a obok sobie robisz coś drugiego, prawda? To jest w ogóle jeszcze konkurencyjne, więc korzystasz z moich pieniędzy i z know-how, które razem wypracowaliśmy, prawda? To jest jakby, to jest jakby kluczowa, kluczowa. To są, to są, to są główne, główne elementy. To są tak, tak jak, tak jak, tak jak powiedziałeś, główne red flagi, czyli, czyli coś, co, co powoduje, że na pewno w ten biznes się nie, nie, nie zaangażujesz. No, I nie zaangażujesz jako, jako, jako fundusz oczywiście, tak? Jakie są inne elementy? No, no to, to, to pewnie wychodzi tam ten red flag, czyli, czyli tam czerwone flagi, to on, one, one wychodzą albo na początku jakiejś tam rozmowy na temat pomysłu biznesowego, albo później w takim procesie due diligence, czyli sprawdzenia, co ty tak naprawdę w tym biznesie masz. No i oczywiście to od takich podstawowych elementów, które są deal breakerami, czyli to, że chcesz robić coś innego albo nie poświęcać czasu, no to oczywiście jak tam wyjdą jakieś trupy z szafy często, prawda, że coś jest źle zrobione albo no, 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 no nie wiem, jesteś na bakier z prawem, no to są trudne, trudne elementy do, do, do przeskoczenia, prawda, więc albo na przykład twój biznes opiera się na IP, na wartości intelektualnej, ale jej nie zabezpieczyłeś. I teraz kto inny ma tak naprawdę prawa do tego, bo budowaliście to kiedyś z kolegą i tak naprawdę macie razem ku temu prawo, ale tylko ty założyłeś biznes. Z perspektywy funduszu Venture Capital, ten kolega, jak ten biznes wyjdzie, za parę lat przyjdzie i powie, nie, ale słuchajcie, no ja też nad tym pracowałem, tak? Ja też pracowałem nad tą wartością intelektualną, nad tym wszystkim. Jeżeli to nie było poprawnie zabezpieczone i nie jest własnością biznesu, w który inwestujemy, to to właściwie jest deal breaker, no bo nikt nie weźmie na siebie ryzyka, że, że biznes, który budujemy, opiera się na wartości intelektualnej, której własnością nie jest spółka, tylko jakieś osoby fizyczne gdzieś tam i nie jest z nimi to uporządkowane, no bo jeżeli się sprzedały tę wartość albo się na to zgadzają, to co innego, ale po prostu nie jest to gdzieś tam, gdzieś tam uporządkowane, prawda? I, i, I to, i no i oczywiście pytanie, w co inwestujemy, czy inwestujemy w klientów, czy inwestujemy już, którzy są, czy inwestujemy w produkt, więc jeżeli produkt był budowany, to trzeba sprawdzić, jak był budowany, czy ten zespół, który budował produkt, też przeniósł wszelakie prawa własności na rzecz podmiotu, czy jak są ci klienci, to czy umowy z nimi są zawiązane w ten sposób, że oni są długoterminowymi klientami, czy krótkoterminowymi, czy łatwo, łatwo będzie ich utracić. No to, to elementy, które narażają bardzo mocno powodzenie biznesu na ryzyko, są tymi, są tymi deal breakerami, prawda? Na koniec jeszcze jedno pytanie, troszkę od drugiej strony. Znaczy, rozmawialiśmy do tej pory, jak wygląda venture capital z przedsiębiorcy, który szuka pieniędzy, ale wielu przedsiębiorców, przedsiębiorcom się udało te pieniądze zrobić i może szukają miejsca, gdzie te pieniądze można byłoby włożyć, szczególnie, że biorąc pod uwagę w chwili obecnej na lokacie, tak, tracą 10% rocznie, co, co, co nie jest zbyt lukratywnym podejściem. Czy i w jaki sposób takie fundusze venture capital mogą być metodą inwestowania i w jaki, w jaki sposób to można zrobić? Tak, to, to, to jest bardzo dobre pytanie. Jakby patrząc z perspektywy klasy aktywów inwestycyjnych, czyli nie mówimy tutaj o alternatywnych klasach, które można wymyślić, tylko inwestycyjnych, to w ciągu ostatnich trzech lat fundusze venture capital jako takie dały zarobić najwięcej. To znaczy ich średnioroczna stopa zwrotu wynosiła 16% w 2020 roku, 30, jeśli się nie mylę, 3 w 2019 i, 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 chyba, i chyba 20 rok wcześniej. Czyli jakby średniorocznie oznacza to, że jakby nie średniorocznie, tylko w perspektywie tych trzech lat, o których ja mówię, to inwestycja w fundusz Venture Capital dała inwestorowi 86% zwrotu. Tak, tak by to wychodziło mniej więcej. Więc z tej perspektywy były to aktywa, które cieszyły się, mogły się pochwalić tym, że dają, dają możliwość osiągnięcia największej stopy zwrotu. W tym czasie nie wiem, nieruchomości dają możliwość osiągnięcia stopy zwrotu na poziomie 17%. Więc mówimy, mówimy tu o czymś tam pięciokrotnie, dającym pięciokrotnie wyższą stopę zwrotu. Więc to jest ciekawa, ciekawa część biznesu. Natomiast 
każdy z nas indywidualnie no, ma jakiś tam swój portfel inwestycyjny. Ten portfel inwestycyjny musi zależeć od tego, jak dużą mamy awersję do ryzyka. Jeżeli mamy ogromną awersję do ryzyka, no to ten nasz portfel inwestycyjny składa się z gotówki, z niczego innego, prawda? Po prostu trzymamy oszczędności na koncie. I to jest nasza gotówka, nie? Która oczywiście z perspektywy inflacji, no jakby traci na wartości. To, to, to jakby jasna sprawa, tak? A im jesteśmy bardziej skłonni na ryzyko, tym przechodzimy do, nie wiem, etapu lokat bankowych. Tam jakieś minimalne ryzyko się pojawia, bank może nie przeżyć, prawda? Potem przechodzimy do jakiejś inwestycji w nieruchomości, potem przechodzimy do jakiejś inwestycji w fundusze private equity albo fundusze venture capital, czy inwestycje venture capital, czyli, na, czyli w startupy. To, są, to jest klasa o bardzo, wysokiej, bardzo wysokim ryzyku i dlatego to ryzyko musi być zawsze skorelowane z potencjalną stopą zwrotu. Prawda? Dlatego, dlatego sugeruję, że jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, zarobił, czy nawet nie jest przedsiębiorcą, nieważne, zarobił, zarobił jakieś środki, no to, to powinien sam sobie powiedzieć, słuchajcie, no nie no, jakby ja, moja awersja do ryzyka jest taka lub inna, moja skłonność do ryzyka jest taka jak inna, więc ja załóżmy, że mam ileś tam tysięcy złotych oszczędności, no to ja jednak chciałbym, żeby większość była bezpieczna, ale w porządku. 5-10% z tego mogę zaryzykować w totalnie ryzykowne aktywa, które mogą mi przynieść dużo, ale muszę być gotowy, że mogą być warte zero. To trzeba sobie powiedzieć po prostu, nie? Czyli, czyli jakby uczciwie, jakby nigdy bym żadnego, żadnego z naszych inwestorów nie przekonał do włożenia 100% swojego majątku w to, co my robimy. Powiedzmy, że my też jesteśmy oczywiście jako, jako, jako zespół funduszu, my też jesteśmy inwestorami w naszym funduszu, też wkładamy w ten fundusz nasze środki jako inwestorzy, więc pewnie u nas ta proporcja jest zaburzona, no bo jakby my jesteśmy inwestorami dedykowanymi do tego i my to prowadzimy, to troszkę jakby wkładanie we własny biznes środków, prawda? Natomiast każdy, każdy, kto jest naszym inwestorem, no musi brać na siebie ten fakt, że może zarobić bardzo dużo, ale może stracić też to. I to, to dlatego trzeba zdywersyfikować sobie portfel, prawda? Inwestycyjnie powiedzieć, ok, taką kwotę jestem w stanie na to, na, to, na to poświęcić. No i teraz w zależności od tego, jaka to jest kwota, to możemy mówić o tym, że albo inwestujemy w jeden projekt, czyli wtedy jesteśmy takim trochę bardziej aniołem biznesu, bo nie wiem, mam 50 tysięcy złotych, no to 50 tysięcy złotych to nie zainwestujemy w cały fundusz. Fundusz polega na tym, że wkłada się, się pieniądze i ten fundusz w naszym imieniu inwestuje w parę projektów, czyli jest jakaś dywersyfikacja ryzyka. Nie jesteśmy na ryzyku totalnie jednego podmiotu, prawda, tylko, tylko jakiegoś tam całego, całego funduszu. To wtedy na ile ja muszę włożyć, żeby wejść w taki fundusz, tak, który inwestuje? Bardzo zależy to od wielkości funduszu i od tego, kto jest też innymi koinwestorami i tak dalej. Myślę, że fundusze raczej nie rozmawiają z, bardzo rzadko w sensie z inwestorami, którzy są gotowi mniej niż 100 tysięcy złotych taki fundusz zainwestować, prawda? To trzeba też pamiętać, że ten horyzont jest między 5 a 10 lat tej inwestycji, prawda? Ona rzeczywiście może przynieść fantastyczne stopy zwrotu, to nie znaczy, że ona w czasie nie może, w czasie też może przynosić stopy zwrotu, ale to są raczej kwoty, o, o jakich mówimy, prawda? Im więcej, no tym tym ten człowiek staje się ważniejszym z perspektywy udziału w funduszu inwestorem, więc też oczywiście można negocjować, można, można rozmawiać. Przy mniejszych kwotach można inwestować, ale pewnie nie w fundusz, tylko w dedykowany projekt startupowy. Można to robić za pomocą funduszu. My tak na przykład często robimy, że zbieramy inwestorów dedykowanych pod jedną inwestycję, ale zbieramy ich pod nami jako funduszem, więc wtedy zamiast każdy mieć po 2%, Sieciujemy pięciu inwestorów, mamy 10% i możemy wynegocjować z tym projektem, z tym pomysłodawcą, w którego inwestujemy, wynegocjować jakieś prawa w umowie inwestycyjnej, czy jakieś zabezpieczenia, czy jakieś warunki. Więc mówimy o tym, że kwoty pewnie takie do, do, do 100 tysięcy to jest raczej inwestycja w pojedynczy projekt, że móc inwestować w fundusz Venture Capital, to raczej, raczej jest to powyżej, powyżej tych 100 tysięcy i to są jakby dedykowane, dedykowane fundusze, z którymi gdzieś tam trzeba nawiązać nawiązać relacje, które, które taką inwestycję mogą, mogą, mogą przeprowadzić. Więc to oczywiście każdy musi mieć jakąś tam, tak jak mówię, kapitał, który jest w stanie przeznaczyć na to, że wchodzi w bardzo ryzykowny, bardzo ryzykowny biznes, ry, biznes wysokiego ryzyka. Nie? To, to, to o tym trzeba pamiętać. Wygląda to jak ciekawą opcję, aczkolwiek rzeczywiście wymagającą większych środków i większego apetytu na ryzyko. Ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam wrażenie, że, 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 że to zagadnienie Udało nam się przybliżyć, bo jednak poziom informacji o tym, jak działają rynki finansowe, jak to finansowanie pozyskać u nas jest dość ograniczone, zazwyczaj do finansowania bankowego, a szkoda. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rynek venture capital w Polsce w ciągu ostatnich paru lat drastycznie się rozwinął, prawda? To my mówimy o tym, że to już zupełnie, zupełnie inne, inne kwoty inwestycyjne się pojawiły w dużej mierze, też dzięki agendom państwowym, to znaczy ten rynek 
pieniądz publiczny pobudza pieniądz prywatny do inwestycji. W żaden sposób nie twierdzę, że jest lepszy czy gorszy, to w ogóle nie, nie wartościuje. Natomiast poprzez takie agendy jak PFR, jak czy tam Polski Fundusz Rozwoju, prawda, jak NCBR, czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy, czy BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, które one stają się też inwestorami w funduszach venture capital. One mówią, dobrze, Ty dzisiaj prowadzisz fundusz, ja na przykład dam Ci 50% tej kwoty, dam Ci 80% tej kwoty, zdobądź inwestorów z rynku, takich indywidualnych, czy jakieś tam podmioty, które razem ze mną wejdą z Tobą w ten fundusz. I on, to efektywnie bardzo pobudza rynek, no bo, no bo jesteś w stanie wydawać większe kwoty, jesteś w stanie realizować więcej projektów. Też ten inwestor indywidualny, który inwestuje w fundusz, wie, że oprócz niego jest jakiś tam duży podmiot, na przykład państwowy koinwestorem, może to ograniczać też jakieś ryzyko inwestycyjne, czy tego, że ktoś tam też zawsze na te projekty w jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób patrzy. No i trzeba powiedzieć, że raporty, które, które można czytać, są publicznie dostępne, robione przez, przez PFR na przykład, mówią o tym, że na polskim rynku venture capital w pierwszym kwartale tego roku do, do polskich startupów wpłynęło miliard 160 milionów złotych, tylko w pierwszym kwartale. Więc my mówimy o tym, że ten rynek drastycznie urósł. Mówimy o tym już, że że rzeczywiście liczba tych takich rund inwestycyjnych, czyli tych takich kolejnych inwestycji w projekty utrzymuje się teraz mniej więcej na poziomie około 100 rund kwartalnie. Czyli my możemy powiedzieć, że dziennie, prawda, dziennie dzieje się mniej więcej jedna inwestycja, tak, tak w wielkim, wielkim skrócie. Także ten rynek już powstał, został pobudzony, no i wydaje się, że że on jest coraz większy, coraz lepszy. Coraz więcej jest tutaj projektów z Polski, które pozyskują, pozyskują rundy na, na powyżej 20 milionów dolarów, prawda? Czyli jak ktoś pozyskuje te 100 milionów złotych, no to możemy mówić o poważnej inwestycji w jakieś tam przedsiębiorstwo. Także, także ten rynek drastycznie urósł, on będzie jeszcze rósł na pewno, będziemy doganiać Zachód, tak? Jeszcze jesteśmy daleko od tego, żeby dogonić, natomiast, natomiast nigdy nie było więcej pieniędzy na rynku venture capital niż jest dzisiaj w historii. Nigdy nie było więcej transakcji, nigdy nie było większej ilości funduszy i nigdy nie było większego niż obecnie zainteresowania funduszami zagranic funduszy zagranicznych polskimi, polskimi inwestycjami. Także mówimy o tym, że ten rynek naprawdę bardzo mocno urósł. Jeżeli mamy technologiczne przedsiębiorstwo, to nigdy nie było lepszego momentu na pozyskanie takiego inwestora niż obecnie. A ty, jeszcze jedno pytanie mi się tutaj w tym momencie nasunęło, bo mamy wygląda na to dużo, dużo większą podaż finansowania, Pytanie, co z podażą pomysłu, czy to nie będzie tak, że zwiększona podaż spowoduje spadek ilości tych przedsiębiorstw, które zakończą się sukcesem, które zwrócą ten kapitał, to do tej pory była jedna na 10, czy coś nie stanie tak, że teraz się zrobi jedna na 5 albo jedna na 20? To jest bardzo dobre pytanie. No, z ekonomii mamy krzywą popytu podaży, tak? Jak zwiększyła się ilość pieniądza na rynku, no to pytanie, czy proporcjonalnie zwiększyła się liczba, liczba projektów, które te, te pieniądze są a w stanie przyjąć, b w stanie efektywnie wykorzystać, prawda? No bo, no bo oczywiście to, to, że może być ileś pomysłów, rzeczywiście ilość pomysłów, ilość projektów wzrosła, moim zdaniem nieliniowo z ilością kapitału, tak? Czyli jakby mamy dzisiaj nadpodaż kapitału. Dobre projekty nie mają dzisiaj dużego problemu z pozyskaniem kapitału. Ten kapitał jest dostępny, tylko trzeba być tym dobrym projektem, tak? Jak mówiłem, spełniać jakąś tam rzeszę kryteriów, które, które zainteresują fundusz. No więc jeżeli mamy nadpodaż kapitału, to ona doprowadziła mimo wszystko też do inflacji wycen. To znaczy kiedyś na tych różnych etapach, będąc przedsiębiorcami na różnych etapach, wyceniało się je niżej. Czyli za ten pierwszy milion brało się kiedyś 25%, dzisiaj się bierze raczej 15%, prawda? Czy tam jakby chodzi o logikę. To znaczy, że wyceny pod projektów startupowych są coraz większe, no bo jak jest więcej pieniędzy, no to i ci pomysłodawcy mogą lepiej wyceniać swoje biznesy. No a to oznacza oczywiście, że pole do, do stopy zwrotu dla tych inwestorów jest niższe, no bo jak za jakiś kapitał obejmujesz mniejszy, mniejszą fragment biznesu, no to kiedyś sprzedasz też mniejszy fragment biznesu niż jak historycznie byś objął większy. Także tak, doszło do tego, że na pewno jest inflacja wycen. Bardzo często, bardzo często jakby z kolegami z innych funduszy rozmawiamy, że projekty będące na etapie tam zaawansowanego pomysłu wyceniają się na 10 milionów złotych, to już tyle jest warte. Wiadomo skąd i jak, prawda, no bo, no bo tak. I, i tak jest, to, to jest prawda. Więc to, czy uda się osiągnąć też historyczne stopy zwrotu, ja, ja uważam, że uda się je przekroczyć w ogóle niż te historyczne, bo to nie jest tak, że, że ten, tego kapitału jest aż tyle. Jego jest dużo, natomiast te najlepsze projekty i tak bardzo często wychodzą już też po 
na którymś z tamtych etapów swojej rundy po inwestycje, po fundusze zagraniczne. Także, także rzeczywiście no jest to też jakiś koszt edukacji rynku. Pamiętajmy o tym, że jak ten rynek tak mocno urósł, w Polsce jest ogromna dzisiaj liczba funduszy venture capital, no skądś ci zarządzający tymi funduszami muszą się wziąć, więc to też jest jakiś tam koszt, koszt nauki. No i pewnie jak w każdej branży, mamy lepsze fundusze i mamy gorsze fundusze, tak? Mamy ludzi, którzy się troszkę lepiej znają albo się troszkę gorzej znają, więc no średnio, średnio może te zwroty będą niższe, ale wcale nie jestem przekonany. Ta, 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 ta podaż pieniądza też pobudziła, pobudziła pomysłodawców do tworzenia projektów. I do tego, że jeżeli masz fajny biznes, to niekoniecznie wiesz, że musisz zdobywać pieniądze za granicą. Możesz też pochylić się po duże rundy w Polsce. Ostatnio spięta właśnie runda na 20 milionów złotych w Polsce dla Venture Capital. To jest jakby dużo z perspektywy rynku, prawda? Więc, więc, więc to takie pieniądze można też w Polsce już znaleźć. To kiedyś było niemożliwe. To, było, to parę lat temu było niemożliwe pozyskać tak duże, tak duże finansowanie na tym rynku. Nie? Brzmi optymistycznie. Liczmy, że tak się skończy. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny nasłuch przedsiębiorców. Do widzenia. Nie? Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!